0: Olá, meu irmão e minha irmã, minha eu sou o padre Marcelo, da Diocese de Taubaté. Hoje é dia 24 de outubro de 2022. Vamos lembrar o que nós ouvimos ontem na missa, quando celebrávamos o trigésimo domingo do tempo comum e Jesus nos ensinava que a oração justifica. Vamos entender melhor o que significa uma oração que justifica e a importância de se ser sincero na oração para que isso aconteça. Bora refletir. No evangelho que nós escutamos, Jesus mostrava dois homens que foram rezar, um cobrador de impostos e um fariseu. O fariseu rezava do primeiro banco do templo, dizendo a Deus o como ele era bom e que ele não era pecador e agradecia a Deus por ser um homem justo, sem pecados. Inclusive apontava para aquele cobrador de impostos que estava ali de joelhos nos últimos lugares e dizia, Senhor, obrigado porque eu não sou como este cobrador de impostos. Por sua vez, o cobrador de impostos não ousava levantar os olhos e ele rezava dizendo a Deus, Senhor, tem piedade de mim que sou um pecador. Essa cena do Evangelho nos ensina que, primeiramente, o que nos faz justos não é aquilo que somos, mas aquilo que Deus vai fazendo em nós, as nossas transformações, que vão se operando na medida em que Deus vai tendo espaço na nossa vida. Disse o texto bíblico que aquele homem que rezava, sou pecador, voltou para casa justificado, enquanto aquele que dizia que era bom não foi justificado. Então a primeira coisa que a gente aprende é esta, quem nos faz justos, santos, bons, é a graça de Deus que vai agindo em nós. Uma segunda coisa que a gente aprende é que para ser justificado é preciso ser sincero na oração. Ser si mesmo e não outra coisa. Então vamos partir desses dois princípios. Ser quem a gente é e depois ser justificado. Primeiramente, o que é que nós somos? Nós nunca sabemos totalmente aquilo que nós somos. Aliás, nós vamos aos poucos nos tornando aquilo que nós somos. No século V a.C., houve um poeta grego chamado Píndaro, que escreveu uma frase que se tornaria famosa e repetida durante toda a história da filosofia ocidental. A frase é Torna-te aquilo que tu és. Parece estranho. O que significa eu me tornar o que eu sou? Se eu já sou, por que eu ainda preciso me tornar? Ora, isso tem a ver com, primeiramente, ter consciência de quem sou. Só sou eu em sentido pleno quando tenho consciência de como funciono, de minhas características, de meus defeitos, de minhas qualidades. E num segundo momento, tem a ver com o fato de que eu preciso pôr para funcionar as coisas que dentro de mim são possibilidades, mas ainda não se realizaram. Eu posso ser muitas coisas, eu tenho muitas características que são minhas, mas eu só serei completamente eu quando essas características forem postas em movimento, quando elas forem ativadas. Por isso é preciso tornar-se o que se é, por consciência e por ativação. Como a gente pode se tornar aquilo que a gente é para a gente rezar a Deus realmente como nós somos? Primeiramente, é preciso saber que só o fato de a gente querer estar diante de Deus com honestidade, com sinceridade, apresentando aquilo que nós já sabemos que somos, já vai ser de grande fruto espiritual para todos nós. De um outro lado, é preciso, então, começar um trabalho sobre si, que eu chamaria de um trabalho de tomar posse de si mesmo. No vocabulário religioso, com frequência nós usamos a expressão do tomar posse da graça de Deus. Mas antes de eu tomar posse da graça, eu sou convidado a tomar posse de mim mesmo. Então como que eu vou fazer isto? Entrando num caminho de autoconhecimento. Como eu posso me conhecer, me apropriar de mim e ser mais eu? É muito comum a gente escutar, parece que isso ocorre nas tradições de pensamento do Ocidente, que nós descobrimos quem somos por reflexão, por dobrarmos sobre nós mesmos. E quase sempre, pelo menos na mentalidade moderna, se associa isso a uma intuição. Então eu me volto para mim mesmo, começo a me pensar e intuo aquilo que eu sou. Por um outro lado, pensadores mais contemporâneos, como um filósofo francês chamado Paul Riquet, se escreve Paul Ricœur, ele vai dizer que não nos conhecemos por intuição, mas por um longo caminho de análise, de interpretação das nossas obras, isto é, dos nossos símbolos, das nossas ideias, das nossas ações, os nossos empreendimentos culturais, sociais, intelectuais, religiosos. Tudo que é criado pelo ser humano, tudo que é obra humana, é um caminho para a gente descobrir quem realmente somos. Porque nas coisas humanas há a nossa assinatura. Então, assim como um documento se reconhece pela assinatura, nós vamos descobrir quem somos na medida em que formos capazes de ler e interpretar aquilo que nós fazemos, aquilo que nós criamos, aquilo que nós dizemos. Ele chama isso, esse filósofo, de a via longa da interpretação, ou, mais tecnicamente, a via longa da hermenêutica. Bem, nós experimentamos isso mais ou menos... Uh, sem saber, sem ter toda essa consciência técnica, em alguns ambientes que são os ambientes de intimidade, em que a gente realmente vai narrando a nossa vida, partilhando a nossa história, dizendo as nossas obras, por exemplo, numa conversa íntima com um amigo, numa terapia, ou até numa confissão ou numa direção espiritual. Porque nesses espaços a gente vai tratando das nossas obras e do modo como nós as vemos, as pensamos, as sentimos, e aos poucos vamos tomando consciência e vamos também tomando posse daquilo que nós somos. Quem já fez terapia, ou quem já passou por uma fase de mudança na vida e teve uma conversa assim, marcante com um amigo, ou quem fez uma experiência forte da religião, e fez um acompanhamento com algum sacerdote, provavelmente em algum momento já disse assim para si mesmo. Eu já não sou mais a mesma pessoa. Eu mudei. Noto que agora eu sou diferente de antes. Essas frases se escondem à ideia de Píndaro. Na verdade, não mudei. Eu também mudei. Mas há um outro elemento mais profundo, eu me tornei o que sou, eu tomei posse de mim mesmo. E quando isso acontece, eu vou me tornando então mais inteiro, porque sou, estou em mim e comigo, e não fora de mim, em outros termos. Eu não sou uma personagem, eu não sou de mentira, eu não sou um robô, eu não sou um alienado, eu não sou um inconsciente, mas eu vivo o que sou. É claro que essa consciência nunca é 100%, mas quanto mais a gente vai crescendo nela, menos alienado, menos robótico a gente fica. O que, que isso tem a ver com o Evangelho? Ora, para a gente rezar para Jesus, dizendo, tem piedade de mim, pecador, a gente tem que ter consciência daquilo que a gente é. Que quando a gente é muito assim, alheio à nossa própria verdade interior, a gente fica igual aquele primeiro homem que rezava: Senhor, eu te agradeço porque eu sou bom. Eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens. Então, a gente vai perdendo o senso da realidade, a gente se incha de orgulho quando a gente não tem a posse de nós mesmos. Por outro lado, quando tomamos contato, tomamos pé da nossa realidade, não conseguimos dizer outra coisa senão aquilo que disse o cobrador de impostos. Tem piedade de mim porque sou pecador. Daí vem a justificação. Aquele que reza sendo a si próprio, quem não é um avatar diante de Deus, essa pessoa ela vai sendo transformada na oração. A oração, ela é um poderoso caminho de encontro consigo e de transformações internas. Mas para que ela aconteça bem, para que ela justifique, é preciso ser transparente diante de Deus. E num primeiro momento parece que não combina a nossa feiura, a nossa sujeira, o nosso pecado com a beleza, a pureza e a santidade de Deus. Por isso a gente cria um personagem para rezar, porque a gente acha que aquilo lá que nós realmente somos não convém às coisas santas. Mas é justamente essa coisa estranha que eu sou é que é, chamado, é chamada a ser santa. Somente a minha sujeira pode ser a fonte da minha santidade na medida em que ela, é claro, seja transfigurada por Deus. Agora Deus não vai arrancar a mim de mim mesmo. Deus não vai tirar o meu software como se eu fosse um computador travado e simplesmente colocar um software novo e negar tudo o que veio antes. Deus não destrói tudo para começar do zero. Deus aproveita o que somos e faz uma obra em cima daquilo que podemos oferecer para Ele. Então aí sim Ele nos justifica. Então, meus irmãos, ao invés de nos orgulharmos de sermos cristãos ou religiosos ou éticos ou santos, seria melhor que a gente se conhecesse mais, porque isso nos mostraria o quanto ainda não estamos prontos e rezaríamos de um modo que realmente nos justificaria. Tem piedade de mim, Senhor, porque sou um pecador. Nós estamos começando mais uma semana e eu queria propor os seguintes exercícios espirituais. São dois exercícios. Um primeiro vai ser o seguinte, bem concreto. Quando você chegar na sua casa, depois do trabalho ou antes de sair, antes ou depois do banho, quando você estiver completamente sem roupa, completamente nu, vá diante de um espelho em que você se possa ver por inteiro. E quando você olhar no espelho, provavelmente você vai sentir como é comum a maioria das pessoas sentirem, algum tipo de estranhamento, porque a gente não se adapta, não se adequa, não gosta de tudo no nosso corpo, sobretudo num mundo que supervaloriza uma beleza quase é, de Deus grego, de Deusa grega. Mas quando você olhar no espelho, eu convido você que pense o seguinte, isso que você vê, essa me permita dizer assim, essa coisa que você vê no espelho, é isso que Deus espera na oração. Porque quando a gente está sem roupa, sem maquiagem, completamente desprovido de qualquer, chamemos assim, fantasia, vemos o que realmente somos. E daí nós entendemos quem é que Deus espera na oração. Claro, a questão aqui é mais profunda do que um corpo físico, mas esse exercício de olhar no espelho, já faz a gente pensar bastante no que, que realmente é que Deus espera de mim. Ele espera aquilo que eu sou, com os meus defeitos, com os meus limites e com a minha história de pecado. E o segundo exercício é esse da história do pecado. Você deve olhar, então, para a sua história, o máximo que você conseguir, lembrar das, das coisas que você já fez e das quais talvez você se envergonhe. Sabe aquelas coisas que a gente... Sente um arrepio na espinha e diz assim, prefiro nem pensar. Então, quando a gente lembra dessas coisas, a gente toma pé daquilo que a gente realmente é. Que a gente é terra, que a gente é pó, que a gente não é super-homem, nem semideus. deus E quando isso acontece, a gente toma a atitude do cobrador de impostos. Tem piedade de mim que sou o pecador. Quem não conhece a sua própria história, infla-se de orgulho e vai dizer, obrigado Senhor, porque eu não sou como os outros. Mas uma análise atenta a tudo aquilo que nós já fomos e fizemos, ou ainda somos e fazemos, vai nos mostrar que nós somos muito mais pecado do que santidade. Desejo para você uma excelente semana, e que você consiga se libertar dessas amarras, que você não vá a Deus rezar com máscaras e fantasias, mas sendo você mesmo. Isso vai ser muito produtivo. Isso vai te transformar, porque uma oração sincera justifica. Deus abençoe e até semana que vem com mais um Ontem na Missa. Até logo, pessoal.